0: En podcast från NRK.
1: Thor Mikkel Vara har kjempet for samboerens uskyld i retten denne uka. Det er toppen av romantikk å forsvare sin partner når det stormer som verst, sier parterapeut Tora, Dora Toralsdotter. Ellen Øyen danser selv i rullestol og savner at Birgit Skarstein omtales som de andre deltakerne i Skalvi Danse. Det at hun i det hele tatt er på dansengolvet blir en sånn kjempestor sensasjon.
2: Og så er vi egentlig kjempemange med fungeringssamling rundt om i Norge som, som har mye erfaring
1: med dans, da. Hvis Trump bekjemper TikTok så bra som han har bekjempet Corona så er jeg sikkert 58 før det skjer nå, sa artist og tiktoker Julie Bergan på Nytt på Nytt i går. Hun kommer til ukeslutt. Og vi er tyngst i Norden når vi blir stadig tjukkere. Når skal fedmeforskerne forstå at de gode gamle rådene om å gå mer og spise mindre ikke fungerer, spør redaktøren i Forskning.no.
3: Beslutningen kommer fordi... Det er noen som trenger mer enn regjeringen. Mitt familje er ikke stor, men det er den viktigste jeg har. Det vil den alltid være. De har vært der for meg i tykt og tynt. Nå skal jeg være der for dem.
1: Och det gjorde tidigare justisminister Tor Mikkel vara till gångs denna vecka där han vittnet i saken mot samboern Laila Bertesen. Kommentatorerna har beskrivit det som att han har kämpat som en löve med klörna ute. Han tror nämligen inte att samboern står bak trusslene och härverket. Familjeterapeut Dora Toralsdatter, du är också känd fra podden Relationspodden. Vad är det som gör att vi av och till kämpar så hårt för partnern vår?
4: Ja, så altså, hvis vi skal tilbake til steinalderen, da. hvis vi begynner rett og slett i den enden, <laughs> så ligger det faktisk biologisk i oss at vi er jo flokdyr, og det å beskytte vår flokk, for å bryke det uttrykket, eh, så är det en egenskap som bor i oss eh alle sammen och som är väldigt viktig för att överleva rätt och slett då, att liksom genom tiderna att man beskyttar sina egna. Och så är det inom det romantiske, sånn etter eftervärd som vi ikke tror av livsvolla dyr hela tiden, så är det jo et romantisk par, altså en, en dame, en mann eller, eller to av samme kjønn som elsker hverandre, så er jo dette her noe av det ypperste du kan vise til din kjære, er at samme hvor mye du stormer, og hvor mange som er imot deg, så skal jeg stå ved din side last og brast. Du kan stole på meg, vi er et team, det er oss mot verden. Dette her er det som filmer og bøker, och det er liksom toppen av romantikk, egentlig, å stå der så solid med partneren og se si, ger rör detta människa. Jag älskar han eller henne och jag står här uansett vad det kastar mot mig. Så det är på något sätt väldigt romantiskt det som sker, men så ligger det också biologiskt i och så beskyttte det vi bryr oss om.
1: Hmm. Tone Sofia Aglen kommentator i VG. Vilka andra kända exempel har vi på att man går ut och försvarar sin bättre halvdel på den måten?
5: Ja, FRP er jo kanskje parti som skiller seg litt ut da, hvor Eli Hagen som var gift med Karli Hagen, hun var jo en lovinne, og, og også litt på grunn av denne spesielle posisjonen i partiet, så er FRP det eneste partiet som alltid har med sig ektefeller og sånn på landsmøtefestene. Vi, vi såg for eksempel T. Sandberg og hans samboer Baharie Lettene, så hun gikk jo ut i kriegen för han både med att kritisera partiet och og och beskylla oss partiet för att behandle Per Sandberg orättfärdigt och nu har ju också han mält sig ut men det är ju bara RKP kanske en av de mest omtalade sakerna det sista året är ju knutet till Trongdiskke och hans kone hade en jag har ju både kritiserat partiet och stöttat mannen till och med skrivit bok og så var det jo litt sånn uh, søtt at uh, kona til uh, foranværende klimaminister Ole Elvestuen, uh, nemlig Greta Elvestuen, hun gikk jo faktisk til det litt originale skrittet å nominere sin man til en miljøpris. Hun synes han var så god på miljø at hun nominerte han til årets grønne innbygger. Og nå høres det ut som det er bare damer som gjør det her, sånn er det jo overhodet Vår fintende statsminister Gemal, Sindre Finnes, han hisset seg jo også kraftig opp over NRK-debatten. Den første valgkampen før Erna Solberg ble statsminister, han syntes NRK var skikkelig urettferdig mot kona Erna, men han måtte byte det i seg og innrømte at han var i effekt og opprørt på konas vegne og prøvde å trekke tilbake uttalsene sine.
1: Sigrid Wittsten, kulturredaktør i Dagblad. Det er jo ikke bare i politiken at kvinner og menn blir stående ved sin partner skider når det blåser som verst. Hvilke eksempler vi du trekke fram?
6: Nei, altså, jeg er jo litt opptatt av de som på måte, tyr til, til tastaturet eller skrevne ord for å beskytte sin partner. Ton Sofia nevnte jo Hadin Jai. Hun skrev jo den boken, Dagbok, 13. december til 13. februar, som var jo en slags, kan si en slags behind the scenes i dramas, si, på innsiden av drama-fortelling, hvor vi fikk være med henne hver dag etter at disse varslene ble mottatt mot Ungiske. Men det er også et kampskrift og et forsvarsskrift for han. Det er jo ingen tvil om. Hun reflekterer rundt varslene, og hun har jo mange tanker rundt det, men hun ender jo opp med at han er fortsatt verdens beste mann eh och det gör ju också Katarina Frostenson, kjent svensk poet som var en del av den svenske akademin, alltså de som ger ut Nobels prisen i litteratur. Hun det hon var gift med, hon är med den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arno som då blev anklagad av 18 kvinner i Dagens Nyheter for seksuell trakassering og voldtekt. Og det endte jo med at altså det ble en kjempestor skandale. Nobelprisen i 2018 ble jo utsatt. Folk gikk jo anmass, men hun sto last og brast ved siden av sin ekte mann. Selv om han nå er dømt til to og et halvt års fengselen for voldtekt. Og hun kom ut med en bok, under det var tidligere år eller fjor, som heter K, som både alluderer til hennes, første, hennes fornavn Katarina men også til den kjente Josef K i Kafkas-prosessen, hvor hun beskriver at det var en tsunami av ærekrenkelser, og at alle disse kvinnene som kom med anklage var kjempemissunnelige. Så hun er, hun er fortsatt rasende da, etter, etter alt det som har skjedd. Men
1: tilske eller vi som leser om dette her i media og ser på det fra sidelinjen kan jo tenke liksom en hvorfor iall dager går ikke han eller hun bare fra, fra partneren sin hva 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 tenker du om det
4: Dora men jeg tänker ju att det som är altså vi som står liksom på sidolinjen som syns vi ser en sida av saken ganske klart skönner ju ikke at partnern ikke ser det samma som oss och jeg tror det är di de sakne som kanske eh blir liksom de vi drar frem, at den är förrundlig liksom, yes, det var det voldsom som du er på en måte, vi kan godt si blinda det høres veldig sånn hardt ut dette, som om det er helt svart-hvit men det er en måte å være i verden på hvor det er 100% lojalitet og ikke et snev av tvil sånn som, som eh, boka som ble nevnt eh, K her og flere politikere også at eh, mannen min eller kona mi er totalt feilfri eh, og det er det vi kanskje blir litt fascinert av litt sånn. ja, så det, er ikke altså, det er ikke et hint om at du ser litt den andre siden av saken også. Eh, så det er det jeg tror skjer med liksom tillskuerna att att man blir liksom fascinerad. Eh Tomse Wiaglen, eh tror du att de gör som de gör?
1: de som försvarar partnerna sina.
5: Nej, jag tror att det är väldigt mänskligt för jag tror de som är nära politiker i de, de ser väldigt gott den insatsen de lägger ner och de känner väldigt ofta att de blir lite sån orättfärdig behandlat. Og så er det veldig ofte en ganske hard tone i politiken, Det er ganske mye hett som man må tåle å stå i media når det stormer. Og ofte så er det faktisk familiene som synes at det er verst. Ikke nødvendigvis politikeren selv som tåler en del. Men selv om det er veldig ektefølt, så er jeg veldig på effekten av det. Jeg tror nok det virker mest mot sin hensikt. Så selv om det frister veldig å bare kaste seg over tastaturet og forsvare partneren sin politiken så tror jeg kanske at det er mest effektfullt å vente hjemme med kakao og pledd og noen gode ord. <laughs> Sigrid Wittsten, hva tenker du? Kan det virke mot sin hensikt?
6: Ja, absolutt. Altså, jeg har jo et eksempel der mannen til den kjente bloggeren fotballfrue, han gikk jo undercover i sin kones, eh, på sin kones blogg eh, og skrev, eh, hyllet henne og gikk imot kritikerne eh, under eh, andre navn enn sitt eget, blant annet PTOG, som har hyllet sin kones rompe. Og da det, det ble avslørt, så ja, virket det veldig mot sin hensikt, kan du se. Si.
1: Dora Torhølsdotter, vi har, vi har altså, som du sa i som et sånn behov for å ta vare på, på flokken vår, men gjelder det bare når det er PST som banker på døra, eller finns det noe litt mer allmønt som gjelder för oss alle?
4: Nej, jag tror att når du er glad i noen og du føler att de er urettferdig behandlet det trenger å være PST det kan være boreslagssjefen som tar i litt for mye det, trenger, det kan være stort og smått men det är en så enorm kjærlighetserklæring till partneren din å stå opp for vedkommende og si ikke behandle han eller henne sånn jeg tar denne kampen for dig og jeg står här det er altså så mye kjærlighet i å gjøre noe sånt og derfor tenker jeg det bor ju i oss alla och bli eh, en som liksom kämper men så är det det och och kanske pröva och se lite att det finns to sidor av en sak också tänker jag inne mellan men det är inte alltid så lätt att se tänker jag. Tusen hjärtligt tack. Dora Toralldotter, Tone Sofia Aglien och Sigrid Wittsten.
1: Oslo kan være på vei til å bli en av de rødeste byene i Europa, dersom smitten fortsetter som nå. Og de siste så har det registrert 55 nye smitter. Oslofolk må kanskje regne med å møtes litt færre i tida fremover. Helsedirektør Bjørn Gulvog vad bekymrer dere ved smittesituasjonen i Oslo?
7: Det som du sier at tallet på nye smittede går ikke ned i noe grad, og at Oslo selv oppgir at 30-40 av de som er nysmittede, de kan man ikke spore. Og det er en bekymringsfull situasjon som er litt annerledes enn den vi har sett i blant annet Bergen og Fredrikstad-Saisborg, hvor det har vært identifiserte klynger, og man har hatt en enda litt bedre oversikt.
1: Men 30-40 prosent med ukjent smittevei, hvor går grenser da før det er ut kontroll?
7: Nei, det kan du si. Vi vet ikke det med sikkerhet, men Oslo tester nå veldig mye, og de har en god oversikt over selve smitteutbredelsen, men kanskje ikke nøyaktig hvor smitten skjer. Og det, men det gir jo da grunn til å tro at den skjer kanskje litt ute i samfunnet, på offentlig kommunikasjon, kanskje på utesteder, barer, restauranger. Og for oss da som bor i Oslo så kan vi se at uh, meterneæ har blit ganske kort. Uh, o dfor så tror je det er grund nå for å vurdere litt mer kraftfulle signaler og tiltak.
1: Ja hvordan opleverver du, når du er runte i Oslo at folk overhåde regnet?
7: Uh, jeg syns ser, at uh, folk i for liten grad uh, tänker at det er novendig med uh, en distanse. Og jeg har vært på noen restauranger i det siste og sett at uh, bransjen også plasserer setene veldig nær hverandre, altså langt fra en meter i veldig stor utstrekning, og det sitter veldig mange rundt et bord ganske tett på hverandre. Så her tror jeg både bransjen og kommunen og vi uh, som uh, informerer har en jobb å gjøre for å tydeliggjøre at uh, det aller viktigste tiltaket det er nettopp uh, en meter eller mer mellom oss, og at vi skal forsøke å omgås uh, færrest mulig, egentlig, rent fysisk.
1: Mm. Men du blir ikke fristet noen ganger da, når du er der ute, og liksom kommer med pekefinger og noe
7: med deg bedre? Det kan være litt men det er jo umulig å gjøre dette sånn, som enkeltindivid og går rundt og kjefte. Men det er om å gjøre at vi samlet klarer å gjøre noe med dette, og så er det en utfordring for kommunen, naturligvis, som må følge opp bransjene, og sikre at man overholder det som er bransjenormene, for de tror jeg ikke følges helt idag. dag.
1: Men er det sånn, du står jo og påpekker dette for oss hele tiden, men er det andre som passer på dig og følger du når du er ute og mm -hmm. andre, for eksempel?
7: Jeg tror sikkert det er en del som prøver å observere hva jeg gjør, men jeg tror ikke det er liksom det hovedproblemet her, men, men det er faktisk så sånn at vi må... Vi må skjerpe oss litt, altså når det gjelder dette med en meter. Fordi det vil gi oss så mye større muligheter for å åpne opp andre ting som vi jo egentlig ønsker oss. Jeg vil minne om at hvis vi har lav smitte, som vi vil få vi at alle klarer å den denne meteren, så kan vi åpne opp mer av idretten, vi kan åpne opp mer av kulturlivet, vi kan sikre at barn ikke får så mycket avbrutt tid på skolorna och studenter och på arbetsplatser och så vidare så det är väldigt väldigt mange vinster vid sidan av att man ju sparar liv och och dålig hälsa.
1: Så där är en liten guldrot där. Vi kan ha det mer göj rätt och slett hvis... Vi kan ha
7: det mer göj och jag tror vi om man liksom tänker på det att där det igenom denna rätt fällesinsatsen så kan vi egentligen ha det mer göj.
1: Men upplever du att vi har eller att deterna har starkt nog virkemidler?
7: vi har jo disse men de civirmidlen med de är så veldig, vi önskar ju inte att bruka dem alltså virkemidlet till vi vi stängte ned ner så sant vi stängte ned samhället 12 mars och det var ju inte med lätt hjärte och vi önskar ju inte att göra det på nytt igen hvis vi kan undgå det og,
1: er vi langt unna det nå da? Ja, vi
7: er ganske langt unna. Mm. Og, bakgrunnen for det er at selv om smittetallene kan minne litt, i, for eksempel i Oslo da, om det som var i mars, så har vi nå mye, mye bedre oversikt over situasjonen, og det er langt flere av de som er smittet som, som blir fanget opp. Så det reelle smittetrykket, det er et godt stykke unna där vi var i mars. Men hvis vi ikke gjør noe, så kan det fort bevege seg i den retningen.
1: Og så er det jo sånn at EU vil ha felles sånne reiseregler, og da vil det plutselig Sverige, Danmark og Finland, være grønne for, for vår del. Norge er blant de strengeste i klassen. vad tänker du om konsekvensene for Norge da, hvis vi blir med på et sånt felles regelverk?
7: For det første så tror jeg det er veldig viktig att vi er åpne for å bli med på et sånt regelverk, altså et felles regelverk, fordi det å løse dette, Felles med Europa er tror jeg, den beste løsningen for oss i Norge. Men så ønsker vi å påvirke debatten i Europa slik at vi får som, grenseverdier her som ligner mer på det som er de norske. Men, men vi er, de bør gjøre
1: mer som oss. Altså, de ja, mer som ja, det er
7: i hvert fall utgangspunktet vårt bør være det, og så er det mulig å møtes litt på veien her, tenker jeg, for det, det at man har likere tilnærming til hvordan vi skal håndtere denne pandemien, det er befolkningen i Europa veldig tjent med.
1: Tack för att du kom til ukslutt, helsedirektør Bjørn Gullvån. I år kveld var USA og deres forhold til appen TikTok tema i nytt på nytt her
8: i NRK. Hvis Trump går in og bekämper TikTok så bra som han har bekjempet Corona. så er jeg sikkert 58 før det skjer noe
3: som jeg <trykker> over Kina är det 1,7 milliarder mennesker som vi overvåker, og så har de tid til å overvåke også. Det er litt de rørende. Er rørende. Det er.
1: Og fra og med i morgen så blir det ikke mulig å laste ned TikTok i USA lenger, ifølge nyhetsbyrået AFP. Artist og låtskriver, Julie Bergan, vi, vi hørte jo deg i klippet her. Du er selv ivrig på, ja. på TikTok. Hva er det du liker med appen?
8: Altså, for meg som er veldig glad i dans og musikk, så er jo det selvfølgelig en stor del av det. Fordi det er jo veldig mye altså, forskjellige danser og koreografier til nye og eldre låter. Og så er det også veldig, veldig mye humor, da och gøy som er på TikTok rätt. Det slets som man blir och sittne där och scrolla och scrolla i evighet. Vi som har först Kan du beskriva då
1: ett exempel på hur du bruker dans och dansar med på TikTok?
8: Eh alltså min del så brukar jag det både till att dansa till mina egna låtar och för att kunna promota egen musik så att man kan lage små snutter och koreografier for, for andre, så de kan lære det också då. Eh i tillägg så är jag också väldigt glad att lära andre koreografier, altså jeg elsker å danse så jeg synes jo det er kult hvis jeg først ser en litt kul dans da på TikTok så kan jeg fort bare begynne å prøve å se på tutorials og lære meg koreografiene selv også da
1: Magnus Hohem Iversen du er postdoktor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen TikTok høres ju bare ut som dans og moro men Trump mener jo at kineserne spionerer på brukerne, men det er vel ikke akkurat dansemovesa de er ute til?
9: Nei, det, det, Trump har, altså det er to grunner til at Trump är så tøff mot TikTok. Det ene er jo det att Trump konsekvent har på profilert seg litt på å være tøff mot Kina, og dette er jo en kinesisk app. Og det andre är på en måte en sånn økende bekymring for valgpåvirkning og liksom cybersikkerhet på tvers av landegrenser. Og da er man bekymret for at et kinesisk selskap ska samle inn masse data om for eksempel amerikanske borgere da. Så det er liksom litt todelt der. Mm.
1: Men er dette slutten for TikTok i USA?
9: Det kan bli det. Det gjenstår lite se. Nå forhandler de med Oracle, som kanske ska ta over. Men la oss si at det ikke går da. Hvordan ser dette ut? Da får man ikke lov til å laste ned appen mer. Det høres kanskje ikke så dramatisk ut, men det betyr jo at man heller ikke får oppdateringer. Og da blir den etter relativt kort tid da, mer og mer ubrukelig.
10: Mm.
1: Julie Bergan, hva slags tilbakemeldinger får du fra, fra folk i USA om dette? Eh,
8: altså, jeg følger jo mange brukere. Det er jo mange av de største brukerne i verden, eller kanske de største, er jo fra USA. Eh, så der har jeg jo sett ekstremt mye bekymring. Det er jo mange som viser jobben ved at det her også skjer. Eh, men jeg får jo tilbakemeldinger. det er jo aktive på mine kanaler også med å lik eller kommentere och jag vet ju att amerikanerna är en en stor del av TikTok och speciellt liksom blitt det nå som det verkligen har tagit då det siste året.
1: Magnus Holm i Iversen VG skriver att Trump spåren snarlig lösning på detta tror du han får det som han vill.
9: Det är lite usäkert och vi måste sätta vente lite och se då, men det som är säkert är att jo längre detta är oavklarat jo mer Panikk på en måte sprer seg blant de store brukerne i USA, som Bergan nevner her. De tjener jo penger på dette, og de har jo selvfølgelig har en reell frykt for at levebrød blir tatt bort fra dem. Så de kommer nok til å begynne å rømme til andre plattformer, ja. sånn som noen av de største stjernene har gjort allerede, flyttet til en konkurrense til triller. Det kan jo ha konsekvenser for, for norske brukere for eksempel også.
1: Men hva skjer videre i saken da?
9: Nei, først så må på en måte avklares om dette amerikanske selskapet Oracle får liksom lov til å den amerikanske delen av TikTok. Hvis det går bra, så vil nok TikTok fortsette å eksistere eh, relativt... Eh, altså, man vil merke i store forskjellene som bruker da. Men hvis det ikke skjer, da, da kommer nok den amerikanske biten av TikTok til å gradvis fases ut, og brukere kommer nok til å rømme til andre ting.
1: Julie Bergan, du sa jo med litt glimt i øyegård at Trump nå prøver å ødelegge litt av mora med TikTok. Er du, er du spent på veien videre nå? Eh,
8: ja, for min del så er det jo, jeg synes jo TikTok er ekstremt underholdende, og selvfølgelig en viktig, en viktig app i forhold til promotering av musik och da er det jo veldig fint å ha det amerikanske publikummet der også men som sånn tidigare jag tror det är ända fler yngre som er enda mer avhängiga av det och som är att TikTok är den viktigaste plattformen deras på sociala medier men för min del så har jag byggt upp för exempel Instagram i mycket längre tid och är en bruker av det då så jag tror självklart men jag tror det kommer att vara skit och jag forstår att det kan föreläs alltså att kan føle på paniken med att ja för exempel levebrøddemens kan bli, bli tatt bort. Da. Og som sagt, jeg tror vi andre i verden også er uh, mye, jeg håper å si en stor del av TikTok er de amerikanske brukerne. Mm. Takk til dere, Magnus
1: H.M. Iversen og Julie Berga. Fedme har vært heftig debattert denne uka, for stadig flere av oss blir overvektige, og vi nordmenn er tyngst i Norden. Nina Kristiansen, redaktør for forskning NÅ, .no. I Aftenposten skriver du at fedmeforskerne må begynne å nytt, for de
11: gamle rådene fungerer ikke. Vad er det som ikke fungerer? Ja, og det jeg skriver om er jo fedme, ikke overvekt, ikke sant? Det en forskjell. Mange i Norge er overvektige, det gir ikke noe spesiell helserisiko. Du kan være litt misfornøyd med det, men det er ikke farlig. Men hvis du har fedme, så har du jo rett til behandling i helsenorge hvis du er tjukk nok, da. Og da får disse folkene med fedme, de får noe som heter livsstilsbehandling. Ikke sant? Da skal du endre på livsstilen, du skal spise, mer og bevege, spise mindre og bevege deg mer. Dette er en metode de bruker i Norge på alle disse her fedmeklinikkene, og de bruker det i hele verden, og det virker ikke. Folk blir ikke tynnere. De uh, går på lange programmer som er tre måneder, seks måneder, tre år til og med. Masse oppfølging, sykepleiere, leger, fysiopauter, psykologer og så videre. Ganske omfattende ting, og så kommer de ut, og så er de, de er ikke blitt slankere. Og så, de, og så tror jeg det som har skjedd, da, at de har flyttet litt på suksesskriteriene. Fordi nå sier de at, jo da, det går de går ned, de går ned fra fem til ti prosent. Det er et betydelig vektapp, sier behandlerne. Men hvis en person på 120 kilo går ned fem prosent etter tre år eller tre måneder i et svært program, så veier du 114 kg du er jo ikke fornøyd. I hvert fall, ikke på noen måte. Og jeg tenker at de, de har ikke klart å knekke fedme-koden, og så har de ikke noe annet å tilby, og så setter de folk på disse kjempesvære programmene. Tenk deg hvordan det er å komme ut av et sånt program. Du må jo, være, du må jo føle deg kjempemisslykka etter all den oppfølgingen og alle de gode rådene, og så du, har du like mye fedme når du kommer ut. Mm.
1: Samira Lekal, du är seksjonsoverlege ved Center for sykelig overvekt i helsesørøst og grundlägger av Green Nudge Hvorfor gir ikke disse gode og gamle livsstilsendringsrådene bedre resultater?
12: Ja, først må jeg få lov til å si at jeg kjenner godt hvor mye av det Nina Kristensen skriver og hun skriver godt og er en veldig god stemme for pasientene og det er viktig og nødvendig at vi er, at vi er kritiske til behandlingen vi gir så jeg skal forsøke å svare etter beste evne. Nummer en, som fagperson er jeg ikke enig i at det å ha overvekt ikke er farlig. Masse forskning viser at jo høyere BMI, altså jo større grad av overvekt eller FEDMA, jo høyere er risikoen for å få sykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og så videre. Men hvorfor, hvor, hvor, det som i midlertid er riktig er at vi... Eh, vi er ikke i mål med å gi en behandling som er god nok. Eh, I nyere forskning så ser vi at omtrent 60 prosent av pasientene som vi behandler, det gjelder også barn og unge, de får til å stabilisere vekten sin, eller går ned mellom 5-10 prosent. Det at vi sier at et vekttap på mellom 5-10 prosent er eh, en suksess, det er ikke fordi at vi har flytt ut grensene fordi vi på en måte ikke en god nøklam, det er fordi at igjen så viser forskning at det er de første fem til ti prosentene der det er der den aller største helsegevinsten ligger. Det betyr at selv om du veier 150 kilo eller om du da veier 100, så er det de første 10 prosentene, så de første kilo når du går ned i vekt, det er de som har aller størst gevinst. Men ja, vi som FEDM-forskere, vi jobber hele tiden med å finne nye og enda bedre strategier som kan bidra til å hjelpe enda flere av våre patienter ned i vekt for det, er, det har man behov for når man har har fått en fedmellen till och med en allvarlig fedma.
1: Nina Christiansen, du efterlyser oss att behandlarna och forskarna har ett mer kritiskt lys på på sig själva egna metoder framför si att säga att det är de som är överviktiga eller har fedm som inte har varit flinke nog att följa upplägget. Och vad tror du det är upplägget och ikke
11: brukarna som gör något fel här? För att det det är bara att se på resultaten. Alltså fedmeforskningen och behandlingen går hand i hand. Så väldigt mycket av detta här är ju tallbelagt, ikketsant? og det her er også et internasjonalt fenomen, og når de da kjøres gjennom disse livsstilsbehandlingene, så får vi jo resultatene ut, og egentlig så burde, burde de vite opp for lenge siden, men de fortsetter med den samme gamle greia men en litt vrid, de legger på en psykolog og tar vekk en fysioterapeut, altså det er mye det samme, uh, de samme programmene de kjører og tenker ikke ordentlig nytt uh, og så, og så må du jo forklare da hvorfor det ikke er bedre resultater, og da er det ofte at det er pasientenes problem. Men jeg tenker for eksempel da, hvis jeg kommer in i en på hos Samira, som er en behandler, og forteller hun da mig, at jeg har 40 prosent sjanse for å lykkes etter tre måneder, seks måneder, tre år. Altså jeg tenker at det må være demoralisering og ganske fælt da. For folk med Fedman går gjennom sånne programmer og ikke har større virkning. Og særlig hvis de får beskjed om i begynnelsen at det, du har bare en ganske liten prosent for å lykkes. Samira Lekal, er dette noe dere opplyser om?
12: Altså, vi jobber, altså jeg må si veldig entydig da, at vår opplevelse som behandlere er stort sett fornøyde pasienter fordi at det Kristensen ikke ta med i betraktning er hva som sannsynlig ville vært tilfelle hvis man da ikke er ett et behandlingsløp, det har vi også noe forskning på, la meg bare fullføre. Men hva med alle de som ikke klarer det da? Er man forberedt på forhånd at man faktisk kanskje ikke klarer noe i det hele tatt? Vi forsøker å være realistiske når vi tilbyr behandling. Men det er ingen tvil om att vi skulle ønske, også vi som er behandlere og fedmeførsmål, skulle ønske at vi langt større grad kom i haven med behandlingen, och faktum Faktum er jo at eh, det er ikke hverken pasientene eller behandlerens skyld, fordi vi har også god forskning som viser at omtrent 10 prosent, de lykkes enormt godt, og de får til å gjennomføre rådene. Og faktum er jo at det er jo ikke sånn patienter som ikke får til å gjennomføre livsstilsendring, at de er dårligere, eller at de har noen dårligere evne eller er mindre motiverte, men vi vet at det å endre livsstil er enormt krevende. Og eh, det er også sånn at det å endre livsstil i et så stort omfang at vekten går betydelig ned er krevende for mange. Og når det handler om å tenke nytt, så er nettopp det noe av det eh, my, mitt arbeid de siste årene handler om. Da. For jeg tror at de nye strategiene våre i langt større grad må handle om forebyggende tiltak. Altså vi må jobbe med å, å få til å bygge et samfunn som er langt mindre sett med fremmene det vi har i dag. Og da må jo ha en egen debatt som vi Ska
1: Ja, det er jo en debatt vi kan ta. Ja, vi behøver å ta den. neste anledning, hva som kan gjøres. Jeg må netto si tusen takk igjen Kristiansen og Samira Lekal. Det var det vi rakk i dag. Den stråler sterkt på himlen og du har sikkert sett den på himmelen, himmelen også i kvellinga. Denne uka ble det også funnet tegn til liv på planeten Venus. Forskere har nemlig funnet en sjelden gass i
13: atmosfären
1: til Venus. En gas som kan være roten til liv.
13: Universet. En uendelighet av stjerner og planeter. Alt for lenge har vi mennesker lett etter liv utenfor vår egen klode. Lite visste vel David Bowie at han hadde valgt seg feil planet. Den var ikke rød, men gul og omringet av skyer, forklarer designer og astrofysiker Maria Hammerstrøm.
14: Men heldigvis så har vi kameraer som kan se gjennom disse skyene. Og da ser man ned på bakken på et litt sånn ørkenaktig landskap med eh, gamle vulkaner och kratere och daler.
13: Den uken kom nemlig nyheten om at det kan være liv på vår naboplanet Venus. Utrolig nok.
14: På bakken er temperaturen nesten 500 grader. Veldig varmt, och på en av den som Venus har trykker veldig høyt. Og det å stå på overflaten på Venus er det samme som å være en kilometer under vannet på jorda. Så det lengste dromfartet jeg har overlevd på Venus er et par timer før den ble ødelagt.
3: Jeg ble overrasket. Jeg hadde egentlig ikke forventet å høre noe sånt om
13: Venus, fordi Venus er et sånt forferdelig sted og lite, lite gjestmilt, for å si det pent. Eirik Knut er astrofysiker og, i motsetning til Venus, veldig gjestmilt. I
3: Venus, altså i skylaget, så er det noe som produserer et stoff som heter fosfin. <laughs> og fosfin var et stoff som veldig få snakket om før eh, mandag 14. september. Hvis du googlet det før, så ville du ikke få mange treff, og plutselig så snakker alle om det, for er ganske, det er et ganske uvanlig og sjelden stoff. Og dette stoffet,
13: fosfin, produseres vanligvis av mikroorganismer, altså på planeter av jordas type og Venus-type er det egentlig bare biologiske prosesser som som kan produsere fosfin, som vi vet om. Og vi vet egentlig ganske lite om Venus. Det er til tross for at både du og jeg og astrofysiker Maria Hammerstrøm kan se planeten uten teleskop.
14: Venus er den planeten som er mest synlig på himmelen vår. Så gjennom tidene har man kunnet se Venus med øynene og ses som en veldig lysdek stjerne og er veldig vakker. Og gudinnen Venus er gudinnen for kjærlighet og skjønnhet og fruktbarhet og disse finne tingene, og da følte man det naturlig å kalle den opp etter Venus. Da.
13: Men selv med coversanger som Venus av Banana Rama,
4: Venus, your
13: fire, your så har ikke Venus fått like mye populærkulturell støtte som for eksempel Mars. Det er i hvert fall ikke Bani Europe sin feil vi <laughs> heading for Venus. Men det er vel kanskje bare fordi det rimer på sinus eller sånn? Antagelig. Noen vil kanske hevde at det er fordi menn er fra Mars och kvinner fra Venus som har ført til at den gule planeten er kommet til skyggen av den røde. Men Eirik Newt tror det er stor politikk som er grunnen. Det fantes Ett land som var eksperter
3: på å utforske Venus som sendte sonder ned til overflaten, som sendte en ballong til det stede faktisk i atmosfæren hvor man nå tror det kan finnes bakterier så sent som i 1985,
13: og det landet var Sovjetunionen. Men Sovjet stod for fall, og det er kanskje derfor vi ikke engang har ett navn på og de som bor på planeten Venus. Var hylset det levande mikroorganismer på Venus berget. Vad
15: ska det hete?
3: Venu, venusiansk biologi eller veneriansk, ikvant? Ja, det där man fort upp i ett litet sånt landskap som gör at det inte blir barnvänligt, så det er, så, 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 så ja, men det blir nog venusianere, jag tänker det, för det ska også det til under 18.
1: Reporter her, det var Philip Johannesborg. Klokka er tretten, og det er klart for et nyhets sammendrag. Tyskland opplever nå økende smitte,
16: koronasmitte. Tone Nordahl. Ja, det siste døgnet er det registrert nesten 2300 nye tilfeller i Tyskland, og det er flere enn noen ganger i løpet av et døgn siden april. En rekke europeiske land opplever jo økende smitte nå, og det samme skjer jo i Norge også. Og det er særlig Oslo som bekymrer helsemyndighetene nå. I hovedstaden så har det vært 55 nye tilfeller de siste døgnet, og det er nesten halvparten av alle tilfellene som er funnet i hele landet. Helsedirektør Bjørn Gullvåg sa jo tidligere her i ukeslutt at folk i Oslo nå må bli flinkere til å holde avstand.
7: Og for oss da, som bor i Oslo så kan vi se at uh, meteren etter hvert har blitt ganske kort. Uh, og derfor så tror jeg det er grunn nå for å vurdere litt mer kraftfulle signaler og tiltak.
16: Det er ikke bare Corona som regjer nyhetsspill i dag. I Oslo så pågår det akkurat nå evakuering av hotellgjester etter at det er meldt om røykeutvikling fra kjelleren på Komforthotell i Karlevanskate. Politiet sier til oss at det er god kontroll på situasjonen, men at folk evakueres sånn at brandvesenet skal få komme til å, å gjøre jobben sin. Og I Lørnskog så har politiet gjennomført en rekonstruksjon av det de mener skjedde da Anne Elisabeth Hagen forsvant for nesten to siden. Den saken kan folk läsa mer om på NRK.no efter att utsklutet över så klart. <laughs> Tänk dig
1: att du är på visning på drömmelägenheten och löper till banken för att få lån, men så må du gå sluköra hem. Och du har heller ingen förälder som kan spytte in den nödvändiga egenkapitalen och så må du bara lå drömmen om att äga ditt eget hem. Fare. Men i et Aftenposten-innlegg skriver OBOS-sjefen at de mener de har funnet løsninger. Myndighetene må kreve at utbyggerne bygger boliger flere har råd til. Velkommen hit konsernsjef i OBOS, Daniel
17: Kjørberg-Sirai. Hva konkret er det du vil? du vil? Altså, vi i OBOS har jo jobbet med dette en stund og, vi, og, og gjør det gjerne frivillig eh, for egne vedkommende, men vi tror at hvis det skal månne, så kan vi ikke nå sitt, eh, fortsatt å leke pekeleken med hverandre. Det er politikere skylder på utbyggerne, utbyggerne skylder på politikerne, og så begynner noen å snakke om at man skal beskatte alle litt hardere for å løse boliger så det skal bli litt billigere boliger. Vi er nødt til å ha konkrete virkemidler. Derfor foreslår vi at det utbyggerne kan bidra med det er å etablere Nu noen nye modeller for hvordan man skal kjøpe bolig, enten når jeg leier eje, som som finns finnes rundt om i mange norske byer, enten det Bergen eller Trondheim eller Stavanger eller Oslo. At du leier først, og så eier du mer ja, og Ja, så kan du få retten til å kjøpe opp, eller sånn mm -hmm. som OBOS har foreslått, at vi, vi har en modell med deleie, der vi går inn og er mor og far, den rike mor og far som mange ikke har, og eier leiligheten sammen den, så leier du litt av oss, og så eier du en minst en halv parsell eller så kan du kjøpe det som vi har kalt for en bostadsmodell där du får en ditt rabattert pris men må sälja tillbaka den så det finns väldigt många möjligheter som finns men vi är nötta att få alle med på det laget det kan inte bara vara eh dessa rekkor på och sånt som obost då blir det för smått ska det monna något som alla vill med dra lase.
1: Rolf Thorsen du är administrerande direktör i Selvogg Bolig en av Norges störste boligbyggare vad syns du om detta förslag?
18: Ja, først er det viktig å si at vi selv og bolig er bekymret for boligprisutviklingen i de store byene, og særlig i Oslo. Den viktigste driveren, mener vi, men vi har gått historisk beleg for det, er at den viktigste driveren for boligprisutviklingen er ubalansen mellom tilbud og etterspørsel. Så hvis vi, man skal, vil gjøre noe med, med en negativ boligprusetvikling... Eller en Men boligprus her, her
1: er det snakk om de som faller utenfor, da, som ikke kommer inn på markedet. Er det da lurt å sette av en egen andel av boligene til det?
18: Eh uh, alltså det vi uh, helt konkret i förhållande till detta förslag från från Obos här så menar vi att det viktigste man kan göra er att stimulera till ett välfungerande marknad och då tror vi inte på mer detaljerad reglering og i vart fall inte sånn som Obos har föreslått regulering på verklig medelsidan strängare offentlig reglering generellt och detta förslag speciellt då vill föra till färre och dyrare bostadskriser vilket motsint sig tror vi.
1: Ja, varför det för det blir mer press på de de andre boligene som er igjen?
18: Ja. Nei, først og fremst, det er rett og slett fordi at når du, når du lager reguleringsplaner som blir mer og mer omfattende og mer og mer skal vi si detaljerte, så, så forsinker du prosessene. All erfaringen tilsier det. Og sånn at det er rett og slett, det blir mer byråkrati, mer administrasjon og, og senere prosesser, og, og det fører til at det blir enda færre boliger ute i markedet og, det, og prisen går opp.
1: Ja, hva sier du til det, Sirei?
18: Det... Uh dette handler om, om man vil eller ikke. Dette
17: er ikke speciellt komplisert å få til. Det er heller ikke spesielt komplisert å få inn i bestemmelsen. Er det en lovregel som er sånn, så er det jo ikke noe tvil om at den er sånn. Så dette, det, jeg tror ikke det blir mye mer børokrati. Vi har ikke tid til å på den diskusjonen som vi nå har ført all for lenge om at vi kjemper gjerne side med side med selv om å pressa på at politiker må regulere mer. Det er det motstykket politikere må komme på, men vi er nødt til å med hva vi kan gjøre, og det haster vi å få gjort noe, fordi vi kan ikke sette, sette, se på at en hel generation faller utenfor boligmarkedet, og, og da blir det for spett om Oslo kommune gjør noen om boligbyggelag eller OBOS og andre. Vi må med hele laget hvis vi skal få til å, å jevne ut forskjellen i boligmarkedet. Vi, vi er nødt som bransjen, vi er nødt til med oss selv og si at dette er en regulering vi ønsker akkurat som vi ønsker miljø og klima. Så er dette er like viktig, det er bare å ta den bærekraften og som er vi nå nødt til ta fart i den sosiale bærekraften og så er det kanskje noen andre reguleringer som må vike.
1: Torsen, hva vil skje da hvis dere blir en forelder til en ung boligkjøper og deler
18: reierskapet på en bolig? Ja, vi er, vi, det er jo det som også er litt spesielt da. hvis man har likevel skulle gjøre som Daniel sier og gå i retning av å ville regulere mer så mener vi jo at dette forslaget som OBOS har stilt det, det er kanskje bedre tilpasset OBOS enn det faktisk er boligkjøperen det som er jo interessant å legge merke til er at det står jo ikke noe i forslaget om lavere bokkostnader eller lavere priser, men det står altså at man, man tror at, en, at man vil... At det er et krav om at man skal, skal tilby alternative boligkjøpsmodeller det vi tror kunne vært en, en, en løsning hvis man først skal gå den veien og stille ytterligere krav er jo at man krever at, pri, at en del av boligene har lavere priser, det tror vi kunne vært en god idé, da stimulerer man på, skal vi si, kreativitet på, på, på ytelsessiden i stedet for å gjøre det på virkemiddelsiden. Skulle man sette
1: et pristak da på en, en andel av boligene, ja, tenker du? Ja, ja
18: det, kunne, det, det mener vi kan være en, en, en måte å gjøre det på. Da, det som vil skje da er jo at, at verdien på tomtene vil gå ned, og, og du vil få mindre press på en måte på, tomte, på tomtesiden, og, og jeg tror det kan virke, og det vil også stimulere aktører som oss, så og selvfølgelig også OBOS, til å jobbe med med kostnadene våre, og rett og slett få ned uh, inngangsprisen for, for bolig, unge boligkjøpere.
17: Du rister på hodet, sier det er en fantastisk idé ja. hvis vi kan stå sammen med, med Selvåg om det, og det, vi har de modellene også som, som, som vi vet fungerer og er superattraktive. Vi har sålt flere hundre boliger til pris allerede med et system som etablert, så detta vet vi kan få til. Så, så om det skulle ende opp med det, så lever vi veldig godt med det. Vårt forslag har vært at vi må på banen, vi må få ett regelverk som stimulerer næringen til å være innovativt, och ta ansvar för bärkraften också när man får bo i boligmarknaden.
1: Men kan det också fort bli ett urutfärdningssystem där det liksom blir eh där som kvalificerar till att köpa en av dessa få få, få bolig, men alle kan inte få.
17: Nei, vi har ju heldigvis då så har vi ett medlemskapssystem som gör at att man varit med är man obostmedlem så fördelar vi efter det i stedet for etter som jeg mener er mest grunnleggende urettferdig, så får man jo finne systemet. Og det er ikke alle som vil ha det slik, det må man huske at ganske, folk har ganske ulike behov. Og så må hver aktør om det er Selvog eller Oboz finna sin måte å fordele detta på. Det viktige er at vi treffer målgruppen, de som trenger en, en lavere inngasplett.
1: Takk for at dere ble med i ukeslutt, Rolf Torsen i Selvog Bolig og Daniel Kjørberg som er konsernsjef i Obos. Om ikke hulebjørnen akkurat har blitt vekket til liv, så så den ganske så livaktig ut. Hulebjørnen som dukte opp fra isen i Sibir etter å ha ligget der siden istiden. Det oppsiktsvekkende var nemlig at kadaveret var ganske så intakt. Så låg og universitetslektor Petter Bøkman ved Naturhistorisk museum i Oslo hva slags bjørn var hulebjørnen.
0: Hulebjørnen var en slekting av vår hjemlige brunnbjørn, men mer bjørn enn brunnbjørnen. Brunnbjørn er litt, sånn, litt stor og litt tung og litt sånn høy over ryggen og sånn. Bare se for deg at du bare øser på med akkurat det som gjør bjørnen bjørnete. Den var enda større, og så altså var den enda høyere over ryggen, og så altså var den tyngre i sessen. Og så spiste den mer blobbær enn elg. Bjørnen spør jo på med litt jakt på, på vårparten når den kommer ut av Den Denne her hulebjørnen var mer rent plante etter.
1: Mm, så ikke så stor grunn å frykte for oss
0: mennesker ja, vi sammen andre her. Ja, jo, altså, vi må jo se alt i forhold til sin tid, naturligvis. Uh, Hulbjørn levde jo da den gangen det også var huleboere, altså våre forfødre som hadde bodd i si, en hule i en eller annen fjellvegg, og det er klart litt ugreit bolemarked når det allerede er okkupert, er en kjent svær rugg på mange hundre kilo, som insisterer på å snorke innerst i hula, kanskje forsyne seg med en baby i ny og ny. Oh,
1: Men vad var det første du tenkte da, da du så disse bildene av den hudebjørn?
0: Ja, det var jo jippe, jippe. Vi har jo funnet mye rart. Dette er jo fra Sibir. Det som foregår opp i Sibir om dagen, det er klimaendringer. Permafrosten tiner, og det er jo selvfølgelig leit og vondt og fryktelig, men aldri så galt at det ikke er godt for noe. Det dykker jo opp mye i permafrosten. For, for før så har det vært funnet mammuter med, med mer og mindre hele biter. Man har funnet i USA, hvor det helt tidsvarende for oss, man har funnet sånne svære bøffler, det er bare en lille bøffelarten som er igjen i USA. Og nå har vi altså funnet en hulebjørn, for et par år siden fant de en huleløveunge, men dette er en hel, og det er en voksen hulebjørn.
1: Ja, og hvordan, hvordan så den ut? Hvor mye av den er bevart? <laughs>
0: um, hva skal jeg si? Jeg vet ikke om det noensinne har vært å grave i fryserne, og så finner de kotlettene som har ligget helt nederst i noen år, <laughs> som er liksom sånn frysetørka inn, og litt sånn så den hulebjørnen ut. Den var litt hårdausen det steder, og den var ganske innskrumpaferd. Men alle bitene er jo stort sett der, til og med nesa. På en stort sett så forsvinner nesa nesten med en gang, for den blir tatt av flularver og, og sånne ting. Men her har tydeligvis denne bjørnen dødd en kald vinterdag, så har jæ Froset in og så har den tørka inn. Og så har den nok sikkert tint opp noen ganger, men før eller så har den altså blitt dekket av jord og sand og, og måsager her, og så har den blitt liggende i dette permafrostlaget oppe i Sibir.
1: Hvor stort er dette funnet?
0: Det er, ja, du, det er et kjempemorsomt funn. Vi kjenner jo hulebjørnen veldig godt fra før, bland annet fordi den har ligget og overnattet i disse overvinteret i disse hulene. Det er jo grunnen til den kalles hulebjørn att vi har funnet den i huler, og den har vært funnet i, sikkert i tusen år. En masse, masse skjeletter, typisk fra alpområdene og, og videre østover. Men här har vi en som ikke er skjelett. Dette er med hud og hår. Dette er med tarm og rompull og øyepler och jern og rubb og rake. Der er det kaste alt vi har i hendene, hive sig på og begynne å forske.
1: Ja, og hva kan vi finne ut da?
0: Vi kan finne ut mer om hullbjørnens liv, vi kan finne ut mer om hva den spist, vi kan finne ut mer om tilpassninger til å leve i den tiden den levde. Og så er det jo det er en ting som jeg kanskje egentlig ikke burde si så høyt, men, men eh, kloning. Uh, vi er ikke der enda, altså, vi får ikke til dette riktig enda, men, men videnskapen... Tror vi ja. ja, altså, av alle de dyrene som man har tenkt litt på, kanskje hadde vært kult klone, så burde egentlig hulebjørnen stå ganske høyt oppe på lista, for det er dyr som nok ikke har gjort så mye gærent i förhåll till altså, oss i en vanlig mammut kan ju då ville kunne rasera en byggd hvis den gick gärnt in i gatan. Ett hullebjörn är trots allt inte så diger och den är något som spist mest blobbar och det till och med satt ett jämpedigert folketomt område i Sibir, nettop med tanke på såna problemställningar.
1: Men hurdan eh hvis nå denna hullebjörn hade kommit tillbaka i naturen då? Hurdan hade det varit? Hurdan ville det påverka naturen?
0: Det ville nok påvirket naturlig i den grad at brunbjørnen i de områdene hvor det da ville dukke opp hullbjørn, den ville fått en konkurrent på på bærsiden, altså på det å være planteter. Vi har jo vi har tre bjørnarter som er ganske nært på slektet. Hvis vi med hullbjørnen, så er det hullbjørn, og så er det brunnbjørn, og så er det isbjørn. Isbjørn er en ren kjøtteter, brunnbjørn er litt sånn alteter, og denne hullbjørnen har vært mer planteter, sånn at det er dynamikken mellom de tre som vi ser at vil gjøre at de fordeler seg i litt forskjellige områder, litt forskjellige terrenger. Brunnbjørn vil kanskje bli skvist og være litt mer kjøttettet enn det den er per i dag.
1: Ja, man burde vært litt forsiktig i blåbær, blåbærtune. Ja, ikke sant, men ja. altså,
0: sedd nede bjøren til Sibir, der har den sikkert fint.
1: Tusen takk, Petter Bøkman. Husker du de ukene i våres hvor skolene var stengt og det var hjemmeskole og hjemmekontor i et salig kaos? I USA har de enda ikke åpnet skolene og mange kommer heller ikke til å åpne skolene før i 2021. President Donald Trump har lenge bedt skolene om å åpne og han har også trodde om å kutte finansiering av skolene. Korrespondent Veronica Westrin, i en fersk reportasje har du møtt en familie med barn som ikke får møte på skolene og den påvirker dette livet deres?
19: Du, de har jo da valgt å nærmest isolere sig siden mars, og handler alt de har av matinnkjøp på nett. Går ikke ut av huset, bortsett fra helt nødvendige ting, da, som for eksempel legebesøk, som de også har vært tvilende til om de skal gjøre. Um, og um, datteren da, på fem år som startet på skolen i høst uh, på Zoom uh, Hun uh, har møtt venner tre ganger siden mars Og da har de kommet ut og lekt i hagen da, deres
1: Denne familien lever jo veldig, veldig, veldig strengt Men er det sånn for, uh, for alle familier?
19: de jag vet om väldigt mange familjer som som håller sig hemma nu och går minst möjligt ut så det är väldigt många amerikanske familjer som fortsätt lever sånn som de gjorde i mars så det här präger folk jag vet om mange som desperat har ringt runt för att få tag i psykolog Mange berättar om depressioner till förste damen Michelle Obama är ju en av de som har sagt att hon fick en lätt depression men det er store forskjeller her, og det ser jeg veldig tydelig når jeg reiser rundt, fordi folk håndterer dette på svært forskjellige måter, og det er jo ikke alle som sitter helt isolert. Noen finner en måte å leve med viruset på, selv om mye fortsatt er stengt der, så er det jo ting som har begynt å åpne opp, som for eksempel restauranger. Men så er det også de som lever som om ting er helt normalt. Og der er det også intressant å se at det er ett partipolitisk skille. Sånn at munnbindbruk for eksempel har jo blitt noe alle går med her i Washington D.C. Og her stemmer 9 av 10 demokratisk. Mens reiser man litt ut så ser man plutselig at... Det är väldigt få som går med munbindel enkelte städer och jag har intervjuat trumptillängare som mener att munbindel bruke inte har någon effekt och som lever normale liv sånt som de gjorde för och och menar att uh, detta med corona ikke er så farligt som det demokraten vi hade till. Hmm.
1: Och detta har då också blivit uh, tema i i valkampen på vilket måte?
19: Ja, altså skolene her er jo stengt veldig mange steder, og dermed så er det jo mange amerikanske familier som begynner å bli ganske desperate. Det er ikke lett å undervise barna hjemme sånn tidlig som man jobber. Så Trump han har jo lenge bedt om at skolene skal gjenåpne og troen om å strupe finansieringen av dem men så är det då delstaten och skoledistriktens själ som avgör och lärareorganisationerna de har ju advart mot att öppna utan att ha en läckre tiltak på plats då. Biden har ju då också sagt att han menar att Trump har feilat i hanteringen och att skolorna kunde varit öppna igen, men att man må få på plats tiltak då. Og kona har for eksempel lagt ut på en to-ukers turné som heter Back to School Tour, hvor han har besøkt og hørt erfaringer fra forskjellige steder i USA. Og det er jo forskjellig, fordi det er jo også enkle steder som har valgt å åpne skolen igjen.
1: Og hva, hva skal til da for at uh, lærerne skal få den uh, tryggheten som kreves?
19: det går ju på mycket på plats så sånn som i vart fall på den lokale skolan till barnen mina så, så ville det ju varit möjligt att öppna med riktige smittevårn så så länge viruset är här så är det ingen som tror att skolorna här för exempel kommer att öppna det spekuleras i om det fra november här kan börja med en sån ordning då man kanske öppnar en eller två dagar i veckan Takk
1: skal du ha, korrespondent Veronica Westrin. I kveld skal para-Olympir Birgit Skarstein nok en gang overvise juryen og publikum i Skalve Danse, en deltagelse som har gjort at hun også har måttet tåle mye heads. Elin Øyen sitter selv i rullestol, og i et innlegg på Trønder skriver hun at media og folk i sosiale medier gjør det til en sensasjon at en rullestolbruker danser. Reporter Runa Leinand ble med henne på en dansetime med rullestol.
2: Så strekker
20: vi hendene i været Som om vi plukker epler opp fra et tre Bare en hver arm Elin Øyen er 41 år Serer skal vi danse Rullestol bruker Og danser i gruppa Danselaboratoriet i Trondheim Sammen med flere andre dansere Med ulike funksjonsnedsettelser Svinger vi seg på dansegolvet I rullestolen sin Og strekker en og en arm i været Så høyt som vi kan
2: Prøv å få Øppel som er lengst, lengst opp.
20: Elen opplever at media og folk i sosiale medier omtaler pare og lumper Birgit Skarstins deltakelse i Skal vi danse som en sensasjon. Det at hun i det hele tatt er på dansegolvet blir en sånn kjempestor sensasjon.
2: Og så er vi egentlig kjempemange med fungeringssamling rundt om i Norge som, som har mye erfaring med dans. Da. Det er ikke så uvanlig på en måte som, som det kanskje kan fremstå
20: litt i media. På dansgolvet på Svartlomon i Trondheim beveger danserarna sig runt om i rummet til musiken. Nån dans högt, andra lågt. Elin visar mig hur man gör en backflip i rullstol. En välta med bakover og så balanserar jag på en hand, höger handen med i golvet, så hela vänster handen på höger hjul. Elin påpekar at det i huvudsak er de ulike mediehusen som står för de mesta av hillinga. Här ska vi dansedeltagaren Birgit Skarstein.
2: Det är nog mycket media som på något sätt laggat det. Det voldsomme hyllestnen eller den voldsomme sån sensationsprege,
20: men så nog med sociala medier og sånt sig så kommer det var andra folk och då fram, gör domerande och og programledarna och de andre deltagarna de ja, det också. ja,
2: jag föll över det lite att de må brukar lite tomma retoriken då.
1: <skratt> Publiken står för dig och insatsen var gjort ikväll, Birger. Det som jeg er skikkelig stolt av nå, er alle de der hjemme
8: som har spurt hvordan går dette an. Nå så dere.
2: Dommeren har sagt noen ting og Birgit kunne ha gjort litt bedre, men kanskje har de enda mer å ga på når det gjelder
20: å, å og liksom omtale hodet likt som de omtaler de andre deltakerne. Programdirektør for vi Danse, Katrine Halldorsen, er ikke enig i det elen seg om dommeren.
10: Jeg tror de er veldig bevisste på det også, og de trenger ikke bruke noen annen retorik. Og så er det jo viktig å si at skal vi danse, altså i vi danse, så er det jo dansegleden som er aller viktigst. Og Birgit spruter jo virkelig av det, så nei, jeg mener ikke at vi behandler henne anderledes. Altså, skal vi danse, dommerne, de har jo sett rullestoldans tidligere, og de dommerne vi har med i, i dansen, de har fått en innføring i hva som er anderledes i rullestoldans. Jämfört med för exempel sån ordinar bolvormdans. Så i förkant av säsongen så blir det på mode vi har vi mycket om det og därför så är det klara vad vilka speciella utmaningar Birgit och Filip har.
20: Att Birgits Karlstins deltagelse i det populære TV-programmet Engagera är det ingen tvivel om
6: Birgit Skarstein har blitt hyllet for å være den første rullestolbrukeren som deltar i Skal vi danse på TV 2, men hun
20: har også opplevd mye hets. Trønderlobot.no skriver også at kroniken til Elen har gått viralt, og innlegget tar forfatteren opp det at du savner generell større representasjon av det hur kaller for hverdagsmenneskene med en funksjonsnedsettelse i media og filmer. Ikke bare dem som hun beskriv som er på stjernehimmelen eller i den mørkeste kjelleren. Det er ganske mange midt i myller som lever vanlige,
2: vanlige liv, som, som sagt. Og det må jeg ha det også. Men vi begynner liksom på en måte å høytte i, i Skalve Danse uten at det samme frem hva, hva som
20: er igjen i i det vanlige liv. Og Elen forstøtte fra forbindsleder i Norges Handikapp på bunn, Tove Linnea Brandvik. Det at funksjonshemmet
4: tildeles grått sett tre forskjellige roller, det helt eller offer, gjerne i inspirasjonspornovarianten, og hovedrollen våres blir å være funksjonshemmet. Og det betyr at man får veldig lite muligheter for å ha rollemodeller i det alminnelige samfunnet,
20: Elen klar på at hun ikke mener det er feil TV 2 og La Skarstein delta i året skal vi danse. Jeg var litt skeptisk først,
2: men skeptisen var kanskje litt bedre etter jeg så det. Det bare sette i gang en del sånn følelser og en del spørsmål som er viktig å få fram. Det er litt liksom kontroverselige ting å si, men jeg kjenner litt på det at jeg med meg ikke så mye mer likestilt av at hun er med på en måte, fordi at den forskjellen på oss og dem føler blir enda stær på en måte når, når omtalen blir så sensasjonspreget.
5: For første gang i Skal vi danses historie.
20: Dette er en neppe siste gang Birgit Skarsteins deltakelse i danseprogrammet snakkes om. Cathrine Halldorsen i TV 2 er klar på hva hun mener om Skarstein.
10: Altså, Birgit Skarstein er en av Norges største idrettsutøvere, eh, og, og jeg føler virkelig ikke det er derfor hun blir hyllet. Vi er jo bare utrolig glad for at uh, hun kan være med. Hadde ikke det ikke vært for korona, så hadde hun sikkert vært i Atlant eller Så vi opplever jo at hun ikke blir hyllet fordi hun på en måte klarer å uh, danse selv sitter i en stol. Vi opplever jo at hun er en av Norges mest folkekjære idrettsutøvere. Og
1: Birgit Skarstein sier til ukeslutt at hun tror hennes deltakelse kan være med på å normalisere et mangfold, og ikke minst vise at vi i bunn og grunn er mer like enn ulike. Tour de France har kanskje vært litt extra og ufrivillig spennende i år, for ikke bare har rytterne måttet hevde sig i feltet. Både de og teamene deres har selvsagt måttet holde seg koronafrie, og testene har vært hyppige. Og det var en engang sikkert at det tre uker lang rytte ville ende sin triumferd på Champs-Élysées i år. Men nå... Og den näst sista dagen så, så kan vi väl börja pusta rolig igen och Le Christian Stoltenberg är cykelexpert här i NRK.
15: Du, nå kan vi pusta lite ut. Det var som du säger väldigt spännande om alle skulle komma sig till Paris. Det är sista näst sista dag i dag för Paris i morgon så det ska gå bra. Du nämnde det hypiga tester har det blivit och det har inte bare rytterne men et stödtapparat på ja, 25 personer runt vart lag måste ju också vara corona frie för att laget skulle få lov till att fortsätta. Vi hade någon positiva på den första vilodagen. En eller fyra forskjellige i stöttapparater till fyra olika lag. Disse ble isolert og så har det ikke spredt seg, så vi er väl glada för att allt tyder på att vi kommer trygg till Paris för de flesta nu.
1: Mm. Och dagens etappe, den den är så vitt i gång och är väl en väl så viktig dag som måndagen.
15: Du för samlakt kandidaterna så är det den viktiga dagen i dag den sista möjligheten att göra ändringar i totalen så då ska det avgöras vem som vinner den utgaven av Tour de France. Rimos Roglic fra Slovenia har jo 57 sekunder å gå på til Tadej Pogacar, landsmannen. De er på to ulike lag da. Jumbo Visma og UAE og tredjeplassen er kolumbianske Miguel Angel Lopez, 127 bak Roglic, det er en tempoetappe som er 36 kilometer lang men de siste 5,9 kilometerne har en skikkelig bakke en motbakketempo med med 5,9 kilometer som med 8,5 prosent og der i dag sammendraget settes i er det charmøretappen for spørsmålet turterne så det blir spennende å se om Roglic vinner det til slutt men jeg tror det og det
1: høres ut som det er mye publikum på plass også i løypa bakgrunnen der.
15: Du, der er det. De er ute og tråkker et par norske her også ute på start for de handler det bare om å komme trygt i mål men franskmennene har jo tilatt, så vidt jeg har forstått, inn mot 5000 tilskure på de ulike fjellene underveis, så det er jo litt sånn passerer løypa der du bor så kan det jo ikke være forbudt å gå ut i gata og heie heller, sammen med din familie med munn på stort sett. Det er noen steder de har stått litt tett, men ellers har det vært ganske rød i opptreden også fra tils men en god del tusen også i årets ritt langs traseren.
1: Alexander Kristoff sikret seg den gule ledertrøye på den første etappen, men er det noen håp om at også den siste trøye i morgen kan havne på en norsk rygg?
15: Ja, eller trøye blir det vel ikke for en grønne konkurransen, den grønne trøye som kunne vært Kristoff sin, der har han falt men han vant åpningsetappen, han kan gjøre som Thor Husovt gjorde i 2006 og vinner både første og siste etappe. Han har vunnet på Champs-Lisee tidligere i Kristoff, og det er den store dagen for spurterne, broskjøringen steinen inne i Paris centrum passer han bra, og han tåler ett langt og tøft ritt, kanskje bedre enn andre raske spurtere. Så la oss være litt optimister da, for at Kristoff kan begynne på samme vis som det hele startet med en avsluttende etappe seg. Det hadde moro.
1: Men har det vært noe, hva måtte det vært mest spennende for dere som er litt sånn ekstra sykkelfaglig interesserte <laughs> i denne toren?
15: Ja, det var väl egentlig Primoz Roglic som kom som stor favorit av den tidligere skihopperen. Det er jo gøy når han da bokstavlig talt hoppet over en annen idrett, og gjør det så bra som syklist også, om han kunne uh, vinne første gang i sammendranger for Slovenia, så har se ut til å kunne gjøre det, og så er det jo alltid en drøm at Norge skal vinne en etapp og det har vi klart, vi har 19 nå så i vår Torlefrans historie, som etter millenniumsskiftet har blitt ganske så rik, 18 av de har jo kommet etter, fra 2002 og frem til i dag, så sammendrag var spennende, fjorårsvinner Egan Bernal var den store skuffelsen, måtte stå av etter å ha hatt litt skader og problem men jeg synes hver dag har gett oss noen uh, nye elementer i et, et ritt som har levert veldig, veldig bra med unntak av et par etapper så har det vært masse aksjon og utrolig gøy.
1: Det var ukeslutt over, Egitt. Ansvarlig for denne utgaven var Line Forsmo, det tekniske sto Frode Torshau for, mens heter Linn Beate Gabrielsen og ønsker deg en god lørdag.